0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la kamalá Hoy vamos a hablar de las tres semanas, que es un periodo desde el 17 Tamuz, que este año comenzó el 6 de julio, y tiene su culminación en el jueves 27 de julio, que es el día de Tisha BeAv, el ayuno del 9 de Ab. ¿En qué consiste estas tres semanas y por qué es un periodo de luto estas tres semanas? Se dice... Que de la misma manera que en el mes de Tishri, el primer mes del año, desde Rosh Hashanah hasta el último día de Sukkot, hay tres semanas y son las tres semanas de máxima espiritualidad, de máxima luz espiritual del año. Dice, estas tres semanas son la contraparte y son semanas con tendencia a la negatividad. Y esa negatividad va creciendo según nos vamos aproximando al día 9 de A es el día de máxima negatividad del año vemos algo significativo que en las tres semanas del mes de Tishri Yom HaKipurim es el día más elevado es el día con mayor fuerza espiritual del año y en esas tres semanas desde el 17 Tamud desde el 6 de julio al 27 de julio la cumbre está en Tishara que es el día más negativo del año y la pregunta ¿Cómo vivimos estas tres semanas? Hay leyes que van rigiendo estas tres semanas, este periodo. Por ejemplo, eh, la ley Julia nos dice que durante estas tres semanas no podemos hacer ce- celebraciones, de ce- eh, por ejemplo, bodas o celebraciones de bodas, o no podemos hacer fiestas, eh, ni podemos tampoco escuchar música, instrumental. Eh, ni podemos decir la bendición shegeyano es decir, que eh, donde agradecemos a Dios por haber llegado a este tiempo pero este duelo tiene una segunda parte que comienza mm, el 1 de Ab, el 19 de julio Y ya marca un segundo periodo de los nueve días, donde ahí la persona tiene que abstenerse de comprar ropa nueva, tiene que eh, abstenerse de de pintar su casa, reformar su casa, comprar muebles, comprar joyas, firmar un contrato de un un piso, un contrato de un trabajo en la medida que le sea posible, incluso... Eh, dice la judía que si una persona se tiene que operar y puede demorar la operación mejor demorarla después de estos nueve días no hacerlo los nueve días y luego tenemos la semana que cae el 9 de ab que este año es desde el domingo 23 hasta el jueves 27 de julio que ya es un periodo donde no se lava ropa donde persona no se corta el pelo, no se afeita no se faladín, los sefaradim los ashkenazim son más estrictos y durante las tres semanas no se cortan el pelo ni se afeita y no se baña uno baño de placer durante la semana que ya vea y eh, tenemos que entender por qué todas estas leyes estas leyes vienen a manifestar un duelo y qué quiere decir un duelo un duelo es la pérdida de algo importante de algo de valor para la persona con un ser querido fallece, la persona está en duelo porque ha perdido algo muy valioso para él. Y por tanto este duelo de tres semanas, ¿por qué viene? Porque el pueblo de Israel perdió algo muy muy importante, no solamente para él sino para toda la humanidad, que fue el templo. Pero no, cuando hablamos del templo no hablamos del edificio del templo, sino hablamos de la presencia divina que estaba en el templo por esta presencia divina que está en el templo y se proyectaba a toda la humanidad. Y se dice que eh, esta presencia divina, en el momento que se destruyó el templo, se alejó de él. Y el 9 de abril del año 586, anterior a la común, se destruyó el primer templo el Imperio Babilónico destruyó el primer templo y en el año 70, después del Guerra común, el Imperio Romano también en el mismo día realidad, destruyó el segundo templo. Ahora, ¿por qué empezamos tres semanas atrás? Porque el 17 de Tamuz marca la grieta que los romanos generaron en la muralla de Jerusalén. En esa época, toda la protección de una ciudad era su muralla, no había aviación. Y por tanto, en el momento que se lograba romper la muralla o hacer una grieta en la muralla o hacer una fisura a la muralla, ya eso permitía al ejército al enemigo entrar y conquistar. Y por eso eso ocurrió el 17 de Tamuz. Curiosamente, eh, el 17 de Tamuz Moshe Rabenu, rompió las primeras tablas cuando vio al pueblo que estaba eh, sirviendo al becerro de oro y por tanto, no es casual que En el 17 Tamuz se rompen unas piedras y el 17 Tamuz, en la época del segundo templo, se rompen otras piedras. También el 9 de edad tiene una connotación histórica porque el 9 de edad fue cuando el pueblo de Israel se dejó llevar por el consejo de los diez exploradores que hablaron mal de la tierra de Israel y eso provocó que tuvieran que permanecer 39 años más en el desierto y que toda esa generación que había sido censada como ejército muriera durante esos 39 años. Y por tanto, vemos que ya estos días ya marcaron días trágicos en la historia que se vuelven a repetir. Ahora, la pregunta es, eh, cuando una persona se luta por algo que ocurrió hace 2000 años, ¿cuál es el sentido? Pues el sentido es que, dijeron nuestros sabios, que cada generación que el templo no se ha construido es como si se hubiera destruido. Quiero decir que si el templo no se ha destruido, no se ha en nuestra generación, es porque no hemos tenido el mérito para que se construya. Ahora, ¿quién lo tiene que construir? Lo tiene que construir el Mesías. Y por tanto, si el Mesías no ha venido y no se ha construido, es porque no hemos tenido el mérito para ello. Y por eso, cada eh, periodo de estas tres semanas, en cada año, nos tiene que ir una reflexión. y decir, ¿qué hemos cambiado nosotros con respecto al año pasado para que el templo pueda volver a estar o vuelva a construirse y que el Mesías venga, que el Mesías lidere ticumolam libere esa eh, reparación del mundo donde como dice el profeta Isaías, el lobo vivirá con el cordero o los eh, las armas se convertirán en instrumentos de arado Quiere decir que eh, lo que nosotros tenemos que analizar en este periodo de duelo es un luto interno, no solamente un luto nacional sino también un luto interno y decir si el Mesías no ha venido es porque nosotros tenemos la responsabilidad de traerlo y por tanto tenemos que hacer un autoexamen, un un análisis interno una reflexión interna es de decir qué tendríamos que cambiar en nuestra conducta para que el mesías venga y el templo se reconstruya ahora por qué es tan importante la reconstrucción del templo y por qué es tan importante la venida del mesías porque la venida del mesías es la reparación de el mundo es reparar la transgresión de Adán y Jabá es volver al estado de espiritualidad del principio de la creación, que era el ideal, era el plan original del creador y por tanto una vez que eso se perdió, nosotros tenemos la responsabilidad de traerlo. Y de ahí que cada uno tiene que hacer una reflexión, es decir, Eh, me interesa que el templo, me importa que el templo esté o no esté, me importa que la presencia divina esté o no esté. Y por eso el Talmud de Dr. Shabbat dice que mmm, hay varias preguntas que la persona le va a preguntar el día del juicio final, y una de ellas es si pica la shua, si esperaste la redención, si esperaste el Mesías. Y por eso también Maimónides, y les, los trece principios de fe, Nos dice que la persona diariamente tiene que pensar en la venida del Mesías. y decir, incluso que se demore lo esperaré. ¿Por qué? Porque esperar al Mesías es vivir desde la esperanza. Desde la esperanza que el mundo va a su reparación y no va a su destrucción, sino a su reparación. Y esa reparación es... Poder vivir en un mundo donde reine la paz, la armonía, la justicia, la verdad, la espiritualidad y donde, como dice el el profeta Isaías, se llenará la tierra del conocimiento de Dios. Es decir, que va a haber una energía espiritual tan intensa que la persona despertará a la espiritualidad. Esa energía espiritual va a ayudar a activar esa espiritualidad que está dentro de cada uno de nosotros pero que muchas veces la tenemos dormida y por tanto la tenemos que despertar, de ahí que estos eh, nueve días que donde el luto ya se intensifica pues nos tienen que ayudar a esa reflexión y el ayuno del nueve de nos tiene que ayudar a esa introspección a ese arrepentimiento y a devolvernos la esperanza de decir, si yo quiero, la cosa puede cambiar. Es mi decisión si el mundo va a cambiar o no va a cambiar. No depende de Dios, depende de nosotros. Por tanto, eh, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ser los reconstructores del templo para que la presencia divina baje. De la misma forma que el pueblo de Israel tuvo que construir el tabernáculo para que la presencia divina bajara, nosotros tenemos que reconstruir el templo para que la presencia divina baje. Y de ahí que eh, la pregunta es: ¿cómo podemos convertirnos en los reconstructores? del de templo, para que esa presencia de mi navaja, muchas gracias por estar un día más con nosotros, si les gustó hagan like, si todavía no se han suscrito a nuestra página, invitamos a suscribirse y si quieren participar en nuestros cursos y es gratuitos pueden apuntar el email que aparecerá a continuación, muchas gracias